0: Le verre à moitié plein, le podcast du tourisme durable Bonjour, c'est Elise et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein Aujourd'hui, on va parler aventure Bon, je vous arrête tout de suite Pas l'aventure telle que l'on se l'imagine Gravir le mont Everest traverser le Nil à la nage, non, non, non. On va parler d'une aventure beaucoup plus simple et accessible, la micro-aventure. Vous allez me dire, qu'est-ce que c'est bon, C'est l'objet de ce podcast, mais globalement, la micro-aventure, c'est une pratique qui a été conceptualisée par l'aventurier Alastair Humphrey en 2012 et qui aurait les merveilleuses vertus de réenchanter notre rapport au voyage et à l'aventure qui nous permettrait de partir sans vraiment partir. Je pense que c'est encore un peu flou pour vous. Vous devez vous demander ce que sont vraiment ces aventures miniatures. Comment devient-on un micro-aventurier En quoi est-ce une pratique durable Je vous propose de découvrir tout ça avec mon invité du jour. Elle est monitrice de survie, chef d'entreprise, autrice, rédactrice, conférencière et j'en passe. Mais c'est surtout une adepte de la micro-aventure. C'est Eleonore Luna, la spécialiste survie, vie, vie sauvage et micro-aventure. Eleonore, bonjour, bienvenue sur le podcast, je suis vraiment ravie de, de t'accueillir ici aujourd'hui.
1: Bonjour, merci de l'invitation.
0: Dans une première partie, on va essayer de comprendre ensemble le concept de la micro-aventure et son intérêt au regard du tourisme durable. Et dans une deuxième partie, tu nous donneras tes meilleurs conseils pour partir en micro-aventure et devenir un, un super micro-aventurier. Mais avant, j'ai préparé un petit micro-trottoir où j'ai demandé à des gens, tout simplement, s'ils connaissaient la micro-aventure et puis comme ça ensuite... Tu pourras nous donner, toi, euh, ta définition de, de la micro-aventure. Si je vous dis la micro-aventure, est-ce que ça vous évoque quelque chose Est-ce que vous connaissez
1: Alors pas pour tout. moi, la micro-aventure, c'est
0: une aventure courte.
1: Ouais, je sais pas, peut-être courte, ouais, c'est une bonne idée.
0: Par exemple, tu ferais quoi si tu devais faire une micro-aventure
1: Bah, ben, je sais pas, tu vas dans, 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 un, dans un endroit que tu connais pas et tu explores.
0: N'importe où. Bah ben, ouais, n'importe où. Même à côté de chez toi. Bah ouais, si tu connais pas, dans un endroit où tu connais pas. Alors, c'est quoi la micro-aventure euh, bah, J'en sais rien, j'ai aucune idée. Je... Une petite aventure de rien du tout, je, je sais pas. Alors, euh, je connais pas forcément, mais ça m'évoque peut-être une aventure qui se vit euh, pas loin de chez soi. Je connais pas non plus, mais c'est peut-être une aventure avec un micro Avec un micro Ok, pas mal, pas mal. Euh,
1: pareil, je ne connais pas, mais je dirais que ça peut être aussi une aventure dans sa tête aussi.
0: C'est bon, peut une aventure personnelle, du une coup. Une aventure en
1: fait. personnelle,
0: exactement, ouais. qui se fait euh, dans, en soi. Quoi. Ok, merci. Bon, on va à de suite voir euh, la bonne définition. Euh, voilà. <rire> ah, Qu'est-ce que tu en as pensé Est-ce qu'ils ont donné la bonne définition
1: bah, Globalement, il ouais, y a des éléments qui me, qui me parlent. Après, euh, je suis étonné. il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Je pensais que quand c'est comme tout, hein, quand c'est quelque chose que moi je, je dis micro-aventure, donc forcément j'ai l'impression que tout le monde connaît et je suis assez surprise de voir que non. Bah, pareil,
0: je pensais aussi que, que ça évoquerait un petit peu plus. Bah, une micro-aventure,
1: c'est une aventure, donc c'est le fait d'aller se dépayser, d'aller vivre une expérience nouvelle. Il y a quand même une connotation de euh, vie dans la nature, de reconnexion à la nature. Et euh, micro, bah, sur une durée hyper courte, pas loin de chez soi, il y a un côté euh, immédiateté et facilité entre guillemets d'accès.
0: Merci. On va maintenant pouvoir rentrer dans le vif du sujet, euh, commencer la première partie euh, de l'épisode. Mais avant, peut-être, euh, même si je l'ai un peu fait tout à l'heure en introduction, est-ce que euh, tu pourrais te présenter euh, à nos auditeurs, euh, présenter un petit peu ton parcours Alors
1: du coup, bah, moi je suis dans Luna et euh, mon vrai métier, c'est monitrice de survie. Donc j'organise des stages de survie, des stages de vie sauvage, de vie dans la nature et des micro-aventures. Donc, en fait, j'étais euh, infirmière pendant un certain nombre d'années. J'ai passé un diplôme, euh, un certificat d'accompagnatrice de, de randonnée pour euh, pouvoir me spécialiser là-dedans. Et puis, euh, puis aujourd'hui, j'ai monté ma société et je vis de micro-aventures.
0: Diamond okay, Fariette, on mettra ça dans la description. Voilà. Est-ce que dans la micro-aventure, il euh, y a des codes, des, des principes un petit peu euh, à respecter Une espèce de charte de la, de la micro-aventure euh...
1: Alors, j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment des codes génériques, mais il y a plutôt des courants. Il y a des courants un peu différents dans la micro-aventure parce qu'il va y avoir tout ce qui est euh, trekking, randonnée sur plusieurs jours, le fait d'aller bivouaquer, d'aller dormir dans la nature. Il y a euh, tout ce qui est plutôt un peu van life, euh, les gens qui ont un van aménagé, les tentes de toit, les choses comme ça qui sont... Aussi dans la nature, mais avec, on va dire, un véhiculé. Et après, il y a tout ce qui est, moi, je me sens un petit peu plus proche de ce courant-là, c'est tout ce qui est bushcraft, autonomie dans la nature, survie. On peut entendre parler de survie douce aussi. Moi, c'est un peu plus ce que je fais d'ailleurs. où Là, c'est l'objectif, c'est d'être le plus en autonomie totale dans la nature. On va dire que dans les codes communs qu'on va retrouver à chaque fois, c'est une recherche de, de proximité avec la nature, une recherche d'authenticité, de simplicité, et puis euh, respect, euh, un grand respect de la nature et de l'environnement qui nous accueille.
0: La survie douce, je ne connais pas du tout.
1: <rire> en fait, la survie, le, les
0: stages de survie,
1: l'objectif, c'est d'apprendre à se débrouiller quand on fait face à une difficulté dans la nature. Donc, ça, c'est l'objectif de base du stage de survie. Et après, il y a des gens qui ont juste envie d'apprendre à vivre dans la nature. Donc, on va retrouver les mêmes, les mêmes items, les mêmes approches que dans le stage de survie, mais avec un objectif peut-être un peu moins extrême. L'objectif, c'est juste d'être autonome dans la nature sans euh, chercher à faire face à une situation euh, euh, compliquée. Et à ce
0: que la micro-aventure, je me demandais, c'est forcément dans la nature ou on peut aussi faire des micro-aventures euh, en ville
1: Alors, il euh, y a quand même une grosse notion de nature. Donc, euh, en ville, ça me paraît plus compliqué, encore que ce soit pas complètement impossible dans certaines villes, parce qu'il y a quand même des villes qui, qui offrent ça. La notion d'aventure, c'est que tu cherches à découvrir quelque chose de nouveau, à te, à te reconnecter à la nature, tu cherches, à tires un peu des sentiers battus, et en ville, tout a été quand même très, très quadrillé, donc ça me paraît plus dur, mais par contre, tout près, tout près, tout près de la ville, ou en partant de la ville, tu peux accéder à des bouts de nature et tu peux déjà accéder à des belles micro-aventures.
0: Pas besoin d'habiter à la campagne pour faire une micro aventure facilement pour un week-end. Pas
1: du tout, c'est vraiment accessible à tout le monde, quel que soit le lieu où on habite.
0: Voilà, bon, je pense maintenant on voit tous un petit peu mieux. Est-ce que c'est une micro une micro aventure Maintenant, on va aller un peu plus en profondeur pour comprendre pourquoi la... c'est une tendance qui a vraiment émergé ces, ces derniers temps. Quel type vraiment de, de micro aventure il existe Donc pour commencer, le micro aventurier. Globalement, c est, c est qui, à qui ça, ça, ça peut s'adresser une, une micro-aventure Quelles sont les motivations du micro-aventurier euh,
1: Alors, déjà, ça s'adresse vraiment à tout le monde. Il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de classe sociale. Enfin, moi, je croise des, vraiment des pratiquants de tout profil, tout sexe, toute tranche d'âge, toute orientation, tout plaisir euh, confondu. Et les motivations, il y en a plusieurs. Je pense qu'il y a le côté dépaysement. On cherche à, à changer d'air, on cherche à. à à découvrir de nouveaux horizons, il y a le retour à la nature, j'en ai déjà parlé. Il y a aussi l'envie le, le, de faire un break avec son quotidien, de changer de routine et tout ça. Avant, on planifiait des voyages qui étaient super loin, super longs, des vacances qui étaient chères. Maintenant, bah, entre autres avec le Covid, mais pas que, euh, avec des considérations écologiques et tout, on a moins envie de voyager très loin et très longtemps et on a envie de, juste de faire un, une coupure et de profiter de super vacances. Mais derrière chez soi, on a juste deux jours à caser dans la semaine. Donc, euh, bah, c'est le principe de la micro-aventure, c'est qu'on va pouvoir caser nos, nos mini-vacances, notre mini-break là-dedans.
0: À, à l'inverse d'une aventure euh, plus traditionnelle qui s'adresse aux grands explorateurs, aux grands sportifs, là, tout le monde peut faire euh, une micro-aventure. Et euh, ce n'est pas forcément aussi que pour euh, les misanthropes, en trop, on va dire, c'est... Juste quelqu'un qui veut s'éloigner au plus du tourisme de masse et, euh, et de son quotidien.
1: Exactement, c'est pour ça que ça s'adresse vraiment à tout le monde, parce qu'on a des gens avec des enfants, on a des gens qui sont euh, physiquement pas forcément des grands athlètes et qui font des super micro-aventures absolument incroyables, donc euh, c'est vraiment pour tout le monde.
0: et euh, bah, Tout à l'heure, voilà, tu disais aussi pour les motivations, euh, sortir de son quotidien, euh, etc. Donc je me demandais, est-ce qu'on peut vraiment ressentir les mêmes sensations euh, dans une micro-aventure que dans une aventure traditionnelle euh, le dépaysement, l'adrénaline de l'exploration. Est-ce que, comme une aventure extraordinaire à la Mike Horn, la micro-aventure, elle peut mettre un peu d'extraordinaire dans l'ordinaire, le quotidien du week-end
1: Oui, bah bien sûr, tu vas avoir les mêmes sensations, pas à la même échelle tu n'as pas le, la notion de durée derrière, il y a moins les paysages qui vont être aussi euh, des paysans parce qu'on reste en général dans notre environnement. Mais euh, tu vas quand même avoir un bon aperçu de ce que peut ressentir un vrai explorateur en découvrant des endroits euh, que tu n'as jamais vus, tu as une sensation d'explorer un, un point nouveau, tu as de découvrir quelque chose que personne n'a vu, ou pas beaucoup de monde en tout cas. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est, qui est chouette et qui est motivante dans les sensations que tu peux avoir dans la micro-aventure. Tu peux avoir des, des, des rencontres insolites, tu peux avoir des lieux incroyables, tu peux avoir des, des situations un peu, un peu compliquées, mais ça fait partie du plaisir de la micro-aventure, c'est de surmonter aussi un peu ses galères, et c'est hyper valorisant. Donc euh, ouais, tu as quand même un bon aperçu de ce que tu peux avoir sur une plus grosse
0: aventure. Et à, tout à l'heure, dans le micro-trottoir, il y avait quelqu'un qui disait que la micro-aventure, c'est aller dans un lieu euh, qu'on ne connaît pas, pour aller l'explorer. Est-ce que ça peut aussi être dans un lieu qu'on connaît, qu'on peut, peut voir différemment
1: Oui, on peut redécouvrir un lieu qu'on connaît complètement. Hein. Il y a, on ne connaît jamais tout et les lieux changent et les saisons apportent une nouvelle vision aussi d'un lieu qu'on pense connaître. Et du coup, ça permet de changer d'environnement sans changer d'environnement.
0: C'est un peu partir sans vraiment partir. quoi. Oui, exactement. Et là, j'aimerais bien qu'on aborde un autre aspect aussi de la micro-aventure, c'est l'aspect vraiment durable, local, que ça peut apporter. Puisque donc, comme on disait, ça nous invite à mieux apprécier nos régions et des territoires un peu délaissés. Donc ça peut être, je pense, une opportunité pour souvent les territoires un peu les plus ruraux, un peu moins hype pour le tourisme. Je sais que tu viens de Hudson, en oh ouais. Franche-Comté, en ancienne Franche-Comté. Donc c'est typiquement un département rural et pas forcément très touristique. Et je voulais savoir comment toi tu voyais le développement de la micro-aventure dans ta région. Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait une évolution, qu'il y avait une demande qui était plus forte Ça a amené quelque chose vraiment à, au département, à la région en termes de, de tourisme et d'attractivité
1: Ouais, alors je pense que c'est euh, effectivement ça ça va être un vrai moyen pour les régions ou les départements les plus euh, les moins touristiques en tout cas de se développer parce que ils ont gardé ce côté hyper sauvage la haute-saône c'est un truc de fou les gens ne le connaissent pas et euh, et du coup tu peux marcher pendant des heures sans croiser personne c'est hyper sauvage et as des régions enfin il hein, y a le tout plateau des militants et tout il y a des coins juste incroyables c'est encore assez timide parce que euh, la micro aventure on est quand même relativement au début bah, tu vois on a vu au début de, sur le micro trottoir que les gens connaissaient pas trop et je pense que euh, les gens ils y... les néo pratiquants de micro-aventures, ils cherchent pour le moment des conseils sur Internet sur les réseaux sociaux et donc pour le moment c'est quand même les coins très instagramables qui ont le vent en poupe c'est les endroits qui ont été très partagés sur les guides et les réseaux qui vont euh, qui vont susciter l'intérêt et l'exploration on n'y est encore pas tout à fait mais je pense que ça va venir et que c'est une vraie opportunité pour certains départements et je pense aussi à toutes ces régions de, de moyenne montagne euh, où, qui pour le moment avaient des pistes de ski d'hiver ou des choses comme ça et qui comme dans le Jura hein, on est en train de se reconvertir bientôt il y aura plus de neige et donc il va falloir trouver une... Euh, une nouvelle activité à proposer et là on est en plein temps c'est là où faut se placer quoi.
0: Bah, je pensais que c'était déjà quand même bien, euh, bien développé donc ça reste vraiment très niche euh... ouais pense... c'est encore les balbutiements
1: tu vois il n'y a encore pas beaucoup de ça reste très sauvage quoi, hein.
0: en parlant de tendance donc la micro aventure bon ça, ça reste à, à ses débuts mais ça devient quand même un terme euh, assez marketing euh, quand même donc en fait le, le concept il existe depuis toujours. Je pense qu'on a tous fait de la micro-aventure, un peu sans le savoir même. C'est juste qu'on n'avait pas encore mis de nom vraiment dessus. Et quand on lui met un nom, ça devient hyper intéressant d'un point de vue marketing. Et du coup, toi, tu as démarré la survie, la micro-aventure, il y a pas mal d'années déjà. Avant que ce soit vraiment sexy de partir comme ça en micro-aventure. Je voulais savoir ce que tu pensais de cette évolution est-ce que tu voyais dans cette massification on va dire, de la pratique un risque de nuire vraiment à l'authenticité du concept ou au contraire c'est vraiment une belle opportunité pour développer un tourisme plus, plus durable, plus local
1: je pense que dans toutes les pratiques, il y a des moments où il y a eu des modes, où il y a eu des développements, des choses comme ça. Quasiment toutes les pratiques s'en sont remises et, se, et ré, ça se rééquilibre au bout d'un moment. Il faut juste faire attention parce que le problème de la micro-aventure, c'est que bah, par principe, souvent, c'est les gens partent tout seuls ou ne sont pas forcément formés. Il n'y a pas vraiment de charte, il n'y a pas de fédération de la micro-aventure, il n'y a pas de choses comme ça. Et, euh, et le risque, est de... Bah, de pas faire attention à notre environnement et euh, de faire un feu de camp n'importe où, de laisser des déchets, de laisser des traces, d'aller bivouaquer dans des écosystèmes fragilisés. Donc euh, c'est important quand même avant de partir de se renseigner un minimum. Idéalement, je pense de se rencadrer, c'est encore mieux, même accompagné par par des amis qui pratiquent déjà, pour vraiment respecter l'environnement. Moi, c'est le gros euh, le gros point noir que que je redoute, ce serait ça, que cette massification de de la micro aventure du bivouac. Euh, amène à une détérioration de certaines régions sauvages, de certains écosystèmes, et à terme peut-être euh, qu'il y aura des lois qui vont être plus restrictives.
0: Oui, là, ce n'est pas encore structuré. Il euh, n'y a rien qui est encore fait euh, pour euh, réguler le... la micro-aventure
1: Non, il y a quelques lois qui existent euh, sur le bivouac, sur les choses comme ça, mais c'est quand même très vague, c'est très ancien, ce n'est pas forcément adapté aux... aux pratiques qui émergent là, et donc il euh, y a encore des choses à faire.
0: On va maintenant passer euh, du coup, à, la, à la partie un peu plus pratique. Euh, ça tu vas nous expliquer comment on peut faire une belle micro-aventure. Déjà pour commencer, j'aimerais bien savoir toi ce qui te plaît le plus dans la micro-aventure. Moi
1: ce que j'aime particulièrement, c'est le, le côté autonomie, c'est le fait d'apprendre à te débrouiller tout seul, à dépendre quasiment que de toi et de ce que la nature t'offre autour de toi, avec un peu de confort quand même des fois, mais... Euh, voilà, il y a ce côté-là autonomie, il y a le côté du coup une très très grande souplesse parce que euh, comme tu ne dépends pas d'un tour opérateur, tu ne dépends pas forcément d'un cadre organisé d'un lieu d'hébergement le soir voilà, c'est... T as une grosse autonomie aussi dans ton organisation. Et donc, euh, bah, si j'ai envie de marcher plus, je marche plus. Si j'ai envie de m'arrêter parce que je suis fatiguée, parce que la météo ne me plaît pas, je peux m'arrêter. Je vois un coin sympa et j'ai envie de changer d'itinéraire au dernier moment. Et ben, du coup, ça laisse une grande part à l'improvisation. Et, et c'est vraiment ça, pour moi, l'essence de l'aventure. Donc, il y a vraiment ce côté-là.
0: Donc, on peut faire une aventure, une micro-aventure aussi avec un petit peu
1: de, de confort oui ouais, bien sûr <rire> moi j'aime bien j'ai commencé on va dire par le côté plus rustique vraiment le stage de survie l'autonomie dans la nature mais vraiment avec quasiment rien euh, j'ai misouacé dans des conditions assez difficiles j'ai fait des trucs assez rudes et je redécouvre maintenant comme j'accompagne des groupes bah, je ne peux pas me permettre de mettre tout le monde n'a pas envie de galérer comme j'ai galéré du coup je redécouvre beaucoup de confort avec euh, peu de choses. Donc ça va être trouver une ferme qui va nous héberger le soir et là, c'est le grand lutte avec pas grand-chose. Euh, installer euh, des tentes, euh, des grosses tentes qu'on installe avec un poêle pour euh, l'hiver dans la neige. Donc euh, tu as le paysage de montagne, tu bivouacs au fin fond de la montagne dans la neige. Mais t'es dans ton poêle chauffé le soir après une petite fondue, c'est quand même pas mal. Bon,
0: c'est bon à savoir, ça peut faire peur peut-être le côté euh, trop euh, route. Donc euh, voilà. <rire> Et est-ce que tu peux nous donner des exemples de micro-aventures qu'on peut faire à côté de chez nous
1: Et Il y en a plein. Euh, tu peux partir euh, de Paris. Autour de Paris, tu as plein de chemins de grande randonnée, euh, que ce soit du côté de Fontainebleau, qui est très connu. Alors, pas de bivouac à Fontainebleau, hein. il y a de trois zones de bivouac autorisées, mais pas de bivouac sauvage. Que ce soit du côté de midi la Forêt, la vallée de Chevreuse, du côté de Rambouillet, ou alors plus au, au nord de Paris, il y a quand même des belles forêts. Donc, il y a de quoi faire déjà des belles randos à la journée ou sur plusieurs jours. Il y a des pistes cyclables, pas loin de Paris, tu prends ton vélo, tu prends des sacoches et tu pars pendant deux jours, quitte à trouver un petit gîte pour t'accueillir le soir euh, ou un warm shower, euh, passer la soirée et prendre une douche chaude. Et c'est déjà hyper dépaysant, tu rentres en train euh, avec le vélo dans ton train et tu as vraiment le goût de l'aventure. Ou alors, pour faire ma pub, hein, la Haute-Saône, la région des mille étangs, il euh, y a un train un TER direct depuis Paris ou depuis euh, Lyon, il y a des trains aussi. La région des mille étangs, c'est... Arche et sauvage, on appelle ça la petite Finlande française. Tu as l'impression d'être à l'autre bout de l'Europe et en fait, tu es en haute zone.
0: c'est pas du tout connu en plus. Et euh, est-ce que tu as des idées de ressources pour euh, s'informer sur la micro-aventure, euh, que ce soit un livre, un documentaire, un film euh...
1: Ouais, il y, y a beaucoup de ressources euh, hyper intéressantes. J'ai une copine là, qui a un blog qui est super bien, ça s'appelle le Clara Photomania. Et son blog, ça s'appelle « Wild Road by Clara ». Et elle propose des idées de micro aventure, des choses comme ça. Il y a le média Chiloé, qui est hyper connu dans le milieu de la micro-aventure. Ils ont sorti un bouquin, mais leur, leur site internet est vraiment très, très bien. Euh, et puis après bah, sur les réseaux sociaux moi je suis très présente donc c'est vrai que je vois pas mal de, de comptes intéressants sur les réseaux sociaux le mien entre autres parce que je partage plein d'astuces en me disant euh, tous les gens qui ne peuvent pas ou qui ne veulent pas suivre de stage avec moi et ben, il euh, y a plein de, de ressources et d'infos pour euh,
0: se lancer ouais, t'as un compte Instagram qui est, euh, qui est pas mal suivi euh, avec pas mal de réels je vois euh, sont super intéressants euh, avec des conseils euh, etc c'est Eleonore-Luna euh, euh, je... Bon, on mettra tous les cas, tout ça dans, dans la description. Pour terminer le, le podcast, est-ce que tu aurais des conseils à donner à soit une personne qui est ni très grand baroudeur, ni très grand sportif pour se lancer dans sa première micro-aventure ou à l'inverse, à quelqu'un qui est un adepte des grandes expéditions à la Mike Horn pour changer un petit peu sa vision des choses et commencer à partir à côté de chez lui
1: déjà pour le micro aventurier en herbe qui souhaiterait se lancer, je pense que le plus simple c'est de se faire accompagner, de trouver un copain ou deux trois amis euh, qui sont motivés pour euh, et qui ont un petit peu de connaissances pour pas commencer tout seul ou alors pourquoi pas suivre un stage ou se faire accompagner. Mais euh, ça fait vraiment gagner du temps. En une, deux micro aventures avec euh, avec quelqu'un qui a déjà un petit peu d'expérience, et ben tu vas apprendre à toutes les bases, on va dire sans trop galérer, sans te mettre en danger. Donc ça c'est plutôt chouette. Et, euh, et après de se lancer. Le tout, c'est de se lancer, c'est hyper addictif, c'est le seul risque, c'est hyper addictif et qu'après, tous les week-ends, tu as envie d'aller te faire, tu prends ton tarp, tu prends ton sac et tu pars n'importe où, tu cherches des idées et, et voilà. Et pour les euh, grands aventuriers, eh ben, de nous faire redécouvrir, il y a des grandes aventures à faire en Europe et de nous faire redécouvrir euh, des coins, peut-être euh, justement nous surprendre avec euh, des trucs qui sortent des sentiers battus, mais pas loin. Et je suis sûre qu'il y, y a des choses... Euh, parce qu'on rêve tous en voyant les aventures de Mycorn en voyant les aventures de, de grands explorateurs et, euh, et ce serait incroyable qu'il y en ait un qui arrive à nous faire voyager et à nous surprendre alors que c'est à deux pas de chez nous
0: Juste avant de conclure je demande toujours aux invités s'ils si ont un, un message à faire passer le moment un petit peu libre donc euh, voilà si tu Quelque chose à dire, euh, ce que tu veux
1: Oui, bah de respecter l'environnement, vraiment. Euh, Aujourd'hui, on a la chance quand même d'avoir une législation qui nous permet de faire pas mal de choses. On est assez libre dans nos forêts de, de bivouaquer, relativement libre en tout cas de bivouaquer, de, de randonner, de profiter de plein d'espaces qui sont très préservés quand même et avec des écosystèmes variés. Et donc, ça, il faut apprécier. Donc, du coup, il faut le protéger il faut faire attention à ce qu'on fait.
0: Merci beaucoup. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Donc oui, il est possible de vivre de très belles aventures à côté de chez nous. La micro-aventure, c'est une aventure courte, locale, accessible à tous, qui ne laisse pas de traces de son passage, à pied, à vélo, en canoë, peu importe. L'important, c'est pas d'être loin, mais de changer de regard sur l'aventure. Répondre à l'appel de la micro-aventure, c'est tout simplement apprécier les choses simples, et c'est quand même plus sympa de se dire qu'on peut vivre de supers expériences toute l'année plutôt que d'attendre de s'offrir un voyage exceptionnel à l'autre bout du monde pour ressentir les frissons de l'aventure. Donc je vous invite toutes et tous à venir explorer vos régions et je vous invite aussi à aller suivre Eleonore bien sûr. Merci beaucoup Eleonore d'avoir été avec nous pour parler micro-aventures. Je bon
1: merci à toi de m'avoir
0: invité. C'est la fin de cet épisode du verre à moitié plein. Si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Alors merci. Si le podcast vous plaît, vous pouvez nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify et vous abonner. On a également un compte Instagram, podcast.vert, où nous vous partageons du contenu exclusif. Le lien se trouve dans la description. Vous pourrez aussi nous partager des idées de sujets que vous aimeriez que l'on aborde. Alors, dans deux semaines, pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas de voir le verre à moitié.